0: austino catalina
1: iglesia noticia
0: cope estar informado
2: Hoy es domingo 23 de octubre de 2022 y celebramos la Jornada Mundial de las Misiones, el Domun, que cumple 200 años. Son las ocho y media de la mañana y este es el momento de contarles en los próximos minutos hasta las 9, hora en que les ofreceremos la Santa Misa, los principales asuntos de interés en la información religiosa de esta semana. Hacemos hoy este programa en la cadena COPE con Álvaro Español en el control de sonido. Les adelanto ya algunos temas en estos titulares. El domo nos invita a la oración y la colaboración en la labor evangelizadora de los misioneros. Ayer tuvo lugar en Madrid la ceremonia de beatificación de 12 redentoristas martirizados en Madrid en 1936. Se han celebrado las jornadas de pastoral de la carretera en Orense, las de liturgia en Santiago de Compostela, las jornadas de apostolado del mar en el puerto de Santa María y hoy concluye el Congreso Nacional de Pastoral Penitenciaria y el encuentro de delegados de apostolado seglar. Para eh, puntocom es la nueva página web sobre El trabajo de la Iglesia en España para la protección de menores y la prevención de abusos. El Papa Francisco clausurará el próximo martes el encuentro de oración por la paz en el espíritu de Asís. Con estas y otras noticias, les acompañamos hasta las nueve.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: Hoy celebramos el Domun, la Jornada Mundial de las Misiones, que con el lema seréis mis testigos, invita a rezar por los misioneros y a colaborar económicamente con los territorios de misión. Una jornada que este año conmemora el Bicentenario de la Fundación de la Obra de Propagación de la Fe por la Beata Pauline Jaricot y el Centenario de la Elevación a la Categoría de Pontificias por el Papa Pío XI de las Obras de Propagación de la Fe, la Infancia Misionera y San Pedro Apóstol. José María Calderón es el Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias.
1: Todos los bautizados hemos... Hemos recibido la vocación a la misión y el domo quiere ser como una especie de llamada de atención, una especie de campana de, que avise a todos los cristianos que despierte del letargo y que nos haga ser conscientes de que tenemos que evangelizar. Agradecer a Dios el don de los misioneros, por eso el lema de este año seréis mis testigos es muy bonito y es muy oportuno porque ellos nos muestran el rostro más bonito de la iglesia que es el del servicio absoluto. La iglesia tiene un gran tesoro que es el testimonio de los misioneros, es un Un gran regalo con el que podemos contar. Seréis mis testigos nos está sirviendo como lema para traer a la sociedad española el testimonio de esos hombres mujeres que están sirviendo a la Iglesia como testigos de Cristo en los países de misión.
2: España recaudó 12.900.000 euros en la campaña del DOMUN 2021 situándose como el segundo país del mundo que más dinero aporta solo por detrás de los Estados Unidos. Con lo recaudado en 2020, unos 10 millones de euros, se han financiado 453 proyectos en 74 países el 43% de esos proyectos son para el sostenimiento general de las misiones el 26% para la formación de catequistas en los territorios de misión y el 31% para construcciones, vehículos o equipamiento
1: José María Calderón recuerda el incremento de los misioneros laicos cuando un laico se plantea la vocación a la misión, se la plantea no para suplir la escasez de sacerdotes que haya, sino porque quiere vivir su compromiso con Dios y con la iglesia como misionero laico Y por lo tanto, tiene todo el poder, está en el bautismo mismo, ¿verdad? Los laicos no van en suplencia, sino que van por vocación propia. Dios quiere que haya laicos dando testimonio de su fe en los lugares de misión y mostrar el rostro precioso de la vida cristiana, del cristiano laico, en aquellos territorios donde, donde están las religiosas, donde están los sacerdotes y donde están ellos como cristianos formando comunidad el presidente de las obras misionales pontificias, Gian Pietro Daltoso ha agradecido
2: la generosidad de España y su colaboración y ayuda a las misiones
1: agradecer por todo lo que hacen desde España para la misión pero no es solamente un aporte financiero es sobre todo un aporte de personas Ahora, si pienso en los muchos misioneros que salen de España y son sacerdotes religiosos, son familias son laicos de los muchos misioneros de, que salen de España para ser testigos del evangelio en todo el mundo. Por eso quiero eh, agradecer a la Iglesia que, que, de España, en España, y eh, también eh, poner en, en el lleve la gran obra que está haciendo nuestra Dirección Nacional en Madrid, acompañando esta animación misionera en todas las diócesis de España.
2: En la presentación del domo, ha estado en Madrid Paul Schneider, misionero de Getafe, en Etiopía.
3: Estamos entre ellos como un, un forastero, pero tendiendo puentes, tendiendo lazos con gente, hay dos etnias presentes y a veces también se identifica con, con, la, con la religión, pero también hay mezcla. Y Entonces, una misión también de reconciliación, a veces cuando ha habido tensiones entre un grupo y otros. Por un lado, cuidar a mis católicos, los sacramentos, visitar las familias, las casas, ver también lo que hace falta socialmente en la zona, tanto en educación y en sanidad, que por cierto, en Etiopía, aunque... Numéricamente los católicos somos menos del 1%. El nombre de Iglesia Católica es conocidísimo por las clínicas, hospitales, colegios. Los colegios de mayor prestigio en muchas ciudades son de la Iglesia Católica.
2: Y reciben a gente de todas las religiones. Los que no tienen medios, pues les becan. También recordamos el testimonio de Ximena Cabezas, misionera de Cristo Jesús en Congo, Camerún y Chad.
3: Di lo más importante, que es Jesús. Pero lo que ellos me han dado ha sido la sabiduría del encuentro, del hacer las cosas juntos. Me emociono cuando un niño que no podía caminar lo llevamos a operar y sale caminando. Me emociono cuando... Me emociono porque hay mucha vida, hay, hay, hay demasiada vida cuando solamente lo que nos presentan son conflictos. Conflictos hay, pero para un conflicto de muerte hay 10.000 casos de vida. Yo quisiera que eso se se viera en en el Tedomun, que el, el pueblo africano es un pueblo de vida.
2: Alejandro Díaz acompaña a las misioneras de la Caridad de Calcuta desde el año 2017. Sacerdote diocesano de Segorbe Castellón nos ha contado en COPE que quienes allí se convierten al cristianismo son las gentes más bajas en el sistema de castas que son discriminadas y no reciben ayudas sociales. También su experiencia como misionero en India.
4: misionero yo creo que es bastante distinto a cuando estaba San Francisco Javier, no sé cómo decirlo, en el sentido de que es una presencia mucho más minoritaria, o sea, no, no, tiene, no tiene una potencia detrás, ¿no? No, sino que es, es un ejemplo del día a día, es, es un estar, una presencia, de cierta manera, algunas veces, pues, desapercibida, ¿no? Pero es ese estar, ese, ese servir, ese anunciar a Jesucristo, pero con una cierta... Eh, pasar desapercibido, o sea, no, no tanto de, de, de marketing, de hacer ruido, de, sino de esa presencia y servicio cotidiano. Uno viene aquí con mucha ilusión y, y piensa que, que a lo mejor puede cambiar cosas, pero poco a poco se da dando cuenta que lo que primero cambia es el corazón de uno, ¿no? Y, y eso es, es un regalazo, ¿no? Evidentemente también el corazón uno cambia a conocer a gente, la, la, la gran riqueza de, de India es sus gentes, ¿no? Christopher Harley es misionero
1: en Sudán del Sur. Una experiencia muy bonita, me pasó el, literalmente el mismo día que llegué a Sudán del Sur, había una ordenación de diáconos y el obispo eh, de la diócesis, en la humildad de la ordenación, dijo una frase que quizá os pueda parecer muy sencillita y muy normal, Y a mí se me ha quedado grabada y me ha hecho mucho bien en estos últimos tres años de misión en África. Decía, yo soy obispo, nosotros estamos ordenando hoy a estos siete diáconos porque la misión de la Iglesia es que todos los hombres y mujeres vayan al cielo. Y Pedro Záfara
2: es un joven sacerdote cordobés que trabaja en la parroquia de la Asunción de Kiev, en la capital ucraniana. Tiene claro que su misión es estar allí, también en el horror de la guerra, atendiendo a quienes lo necesiten. Así nos lo contó en la linterna de COPE.
1: Estoy en la parroquia y estamos bien, gracias a Dios, aunque, bueno, estamos escuchando continuamente ruidos de, de misiles y tal, pero bueno, nosotros estamos estamos tranquilos. Es verdad que que cuando se oyen, pues hay cierta tensión, pero la, la gente, también trata de hacer vida normal. Miedo sí que sí que tengo de vez en cuando, sobre todo cuando se escucha alguna explosión o se ven las noticias, pero también yo estoy absolutamente tranquilo y haciendo la voluntad de Dios. Obviamente también muchas veces caigo en la angustia, veo también el sufrimiento de la gente cuando hablas con la gente y a veces pues un poco me me desanimo.
2: Dejamos el domo para hablarles de la Catedral de la Almudena que acogió ayer la ceremonia de beatificación de doce redentoristas martirizados en Madrid en 1936 y que presidió el Cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos. Estos doce religiosos pertenecían a las dos comunidades que en ese año 36 tenía la Congregación del Santísimo Redentor en la capital de España, el Santuario del perpetuo Socorro en Chamberí y la Basílica de San Miguel en la Latina. Manuel Torralba, buenos días.
3: Buenos días. La investigación por la que han sido beatificados estos 12 mártires comenzó en 1936, cuando los pocos redentoristas que quedaban en Madrid comenzaron a recopilar testimonios de conocidos y testigos. El vicepostulador de la causa es el padre Antonio Manuel Quesada.
4: Son 12 redentoristas que vivían en las dos comunidades que los redentoristas teníamos en 1936 en la ciudad de Madrid.
3: Se consiguieron testimonios de 21 testigos y 380 documentos tras una investigación que llevó a cabo por teléfono, ya que ninguno de los familiares de los redentoristas vivían en Madrid. Un material recogido por las personas que habían convivido con ellos, escondidos y trabajando en el apostolado clandestino. Ana María es una de las doce familiares del padre Ángel Martínez Miquelés ...que estuvieron presentes en la beatificación de ayer. Cuando ya
0: estaba la cosa muy fea, una familia les ofreció el piso. El día 20 de julio terminaron la misa, los detuvieron un grupo... ...que eran fascistas y dijeron ellos, no, somos religiosos.
3: El hermano Rafael Perea Pinedo se escondió durante meses... ...en las casas de los vecinos del barrio... ...hasta que finalmente lo apresaron por ser religioso. Su sobrino, también redentorista es Julián Perea.
4: Muy alegre,
1: comunicativo, pues escogió la vida misionera. Hasta el día 2 de noviembre, que fue cuando lo cogieron preso.
3: 12 mártires que fueron beatificados en la mañana de ayer en Madrid en una ceremonia presidida por el prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, el Cardenal
2: Semeraro, y celebrada por el arzobispo de Madrid, el Cardenal Carlos Osoro. Y les hablamos ahora de paradarluz.com, una nueva página web enfocada al trabajo de la Iglesia en España para la protección de menores y la prevención de abusos. El objetivo de este sitio de Internet es dar luz sobre lo que se está haciendo y facilitar el contacto con las oficinas que se han creado en las distintas instituciones eclesiales. Para luz.com refleja los pasos dados desde que en el año 2010 se aprobaron los protocolos de actuación y ofrece las direcciones donde se puede denunciar y recibir información ante los casos de abusos. También da respuestas a los interrogantes que se plantean sobre este asunto y recopila las normas en vigor además de presentar la actualidad con noticias y vídeos. Más cosas, las Jornadas Anuales de Pastoral de la Carretera se han celebrado en Orense con el lema de la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico. María se puso en camino. Los participantes han analizado la seguridad vial, los riesgos de la movilidad y las virtudes en la conducción. COPE Orense, Amelia González.
5: Delegados de Pastoral de la Carretera de toda España se reunieron esta semana en la ciudad de Orense, que por primera vez acogió esta jornada que cada año organiza el Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal para mostrar el interés y la preocupación de la Iglesia en la en temas tan importantes como la seguridad vial, teniendo en cuenta las cifras de accidentes y fallecidos en las carreteras de este país, donde en lo que llevamos de año ya han perdido la vida más de 900 personas. En el encuentro participó el presidente del departamento de pastoral de la carretera, Monseñor Ciriaco Benavente, quien señaló que se dice que la carretera es la epidemia de los tiempos modernos, donde más gente se muere y por ello la iglesia tiene un campo especializado en esta materia.
4: Entonces es un mundo tan importante, tan importante en que moviliza a tanta gente, que creíamos que es importante que la iglesia también tuviera su, su dimensión y su campo especializado en este punto para estar atento a él ¿eh? y vivir esta sensibilidad y también pues saber que ahí hay un campo para anunciar el evangelio.
5: La seguridad vial en España, comportamientos y riesgos en la movilidad urbana o el drama humano tras el accidente de tráfico son algunas de las cuestiones que se abordaron en las jornadas celebradas en Ourense en las que también participó el director general de Tráfico Pera Navarro
2: y el departamento Estela Maris de la Conferencia Episcopal ha celebrado en el Puerto de Santa María la Asamblea Nacional del Apostolado del Mar. En las distintas ponencias se ha analizado la aplicación de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la defensa de los derechos de los marinos y el cuidado de las personas del mar mar, la marina mercante y la pesca.
0: Faustino Catalina.
4: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado. UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros, ya confían en nosotros. Visítanos en UMAS.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
5: Fuimos las primeras religiosas que fuimos eh, tomadas por
6: los eh, rebeldes. Sean orgullosos de sus misioneros. E sigan sosteniéndoles. Este 23 de octubre es el día del Domund. Conoce la misión de la iglesia y colabora en Domund.es.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: Comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano, donde el lunes el Papa recibió a una delegación de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios y la Confederación de Empresarios de Galicia. Les dijo que sin profecía la economía y en general toda la acción humana está ciega y les pidió transformar la economía con creatividad para convertirla en un espacio donde se respeten los principios éticos y se ponga en el centro a los pobres. Nos lo cuenta la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
0: Buenos días encuentro muy cordial al que los empresarios acudieron acompañados de sus familias durante el que el Papa les animó a apostar por un sistema económico que esté al servicio del ser humano especialmente de los pobres y que contribuya a resolver las grandes problemáticas que vivimos a nivel mundial. Para conseguirlo un consejo, poner en marcha empresas que reconcilien entre sí a todos los miembros de las diversas etapas del proceso de producción sin que se creen injusticias o se viva una fría indiferencia
4: Está atento, una de tus principales funciones es cuidar, cuidar, cuidar a los tuyos, cuidar a tu empresa, cuidar a tus empleados, cuidar a la casa común, cuidar todo, ¿no? el buen economista, el buen empresario cuida.
0: Desde hace tiempo el Papa pide a los empresarios y a economistas que creen riqueza apoyándose en el trabajo y no en la especulación. Según Francisco, cuando la economía desprecia a la persona, se enferma y se transforma en finanza. Por este motivo los animó a ser creativos en la planificación del trabajo para crear empleo. La Confederación de Empresarios de Galicia está celebrando su 40 aniversario y su presidente Juan Manuel Vieites agradeció al Papa la oportunidad que ha supuesto para el tejido productivo gallego la concesión de la prórroga del año santo. Aprovechando la circunstancia, renovaron su invitación para que acuda a Santiago.
1: No, Desde mi punto de vista creo que hay que valorarlo muy positivamente. Creo que es un guiño a que si él se encuentra con fuerzas lo va a hacer y y para nosotros los gallegos y para Santiago de Compostela y para España y para Europa realmente y para el mundo realmente es una una cuestión de de primer orden, diría yo y yo creo que todos deseamos que eso suceda y que pueda llegar a a buen fin.
0: El presidente de la patronal gallega regaló al pontífice un libro sobre las relaciones entre América y Galicia y unos almendrados de las monjas benedictinas de Santiago.
2: Con el fin de disponer de un tiempo más amplio de discernimiento, el Papa ha decidido que el sínodo sobre la sinodalidad se celebre con dos sesiones, en octubre de 2023 y octubre de 2024. Nos llega desde Roma el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
4: Buenos días. El sínodo está en marcha sin prisas, pero sin pausas. Es una respuesta contradictoria ...a quienes habían presagiado que se estancaría o que su participación se reduciría a los incondicionales de siempre... ...pero no llegaría a todo el pueblo de Dios. Con una decisión sorpresa a las que ya no estén acostumbrados, Francisco ha decidido prolongar un año más su duración... ...y por lo tanto su clausura no se producirá en octubre del 2023, sino en el mismo mes del 2024... Conviene recordar la andadura de esta Asamblea General de Sínodo. Comenzó en las iglesias locales en el 2021 y a partir de esa fecha en todas las diócesis del mundo se han celebrado reuniones en las que han participado millones de fieles. El resultado de esas reflexiones fue examinado y sintetizado por las diversas conferencias episcopales que a su vez las trasladaron a la Secretaría General. Esta las ha reunido en un documento de la etapa continental que será discutido en sendas reuniones en los cinco continentes entre enero y marzo del próximo año. La decisión papal va a obligar a un replanteamiento del calendario posterior, pero el objetivo es no tener prisa. Porque, como ha dicho Bergoglio, lo importante es que el discernimiento espiritual se multiplique y se favorezca la comunión, la participación y el compromiso misionero de todos los bautizados. Para lograrlo son necesarias la escucha y la reflexión para alcanzar una apertura cada vez mayor a la novedad del espíritu y a sus sugerencias. El proceso sinodal, pues, sigue abierto. Y amplía en un año su duración, tiempo sin duda fecundo y propicio a una reflexión más madura porque la sinodalidad no es un maquillaje ni un ajuste apresurado de algunas estructuras eclesiales para que nada cambie realmente desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo
2: gracias Antonio, seguimos en Roma el Papa ha enviado un importante mensaje al Foro Mundial de la Alimentación además se ha publicado un nuevo libro que recopila los temas centrales del pontificado de Francisco, cuéntanos Eva
0: en este nuevo libro que se publicará próximamente en España con el título les pido en nombre de Dios 10 plegarias por un futuro de esperanza aparecen recopilados algunos de los temas fundamentales del pontificado de Francisco entre ellos su llamamiento para poner fin a a la locura de la guerra el periodista argentino Hernán Reyes ha trabajado junto al pontífice en la redacción del libro
3: de una de las grandes riquezas de estos llamados del Papa por la paz es que él lo hace con todo un desarrollo eh, llevándonos también a cuestionar qué es lo que hay detrás de la ausencia de la paz de, de la guerra ¿no? y ahí es cuando el Papa nos habla de la industria de, de la venta de armas de, de todas las políticas que tratan de de deshumanizar las relaciones entre naciones eh, y creo que esto también es un, un tema importante
0: en esta semana el Papa también envió un mensaje al director general de la FAO con motivo de la Jornada Mundial de la Alimentación. En el texto subraya que para erradicar totalmente el hambre y la malnutrición es necesario que las intervenciones sean planificadas y no respondan únicamente a emergencias. En el mensaje Francisco recuerda que esta institución nació con el fin de dar respuestas a las necesidades producidas por la indigencia y el hambre en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y la... ...que también hoy vivimos en un contexto bélico... ...que debe hacernos reflexionar para que trabajemos y caminemos juntos sin dejar que nadie quede atrás.
2: La embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celá, ha visitado el Colegio Español de San José en una semana en la que se ha anunciado un viaje privado del Papa para visitar a una prima que cumple 90 años.
0: El Colegio Español San José de Roma es uno de los buques insignia insignian la formación de sacerdotes en su mayoría españoles que realizan su especialización y doctorado en las universidades de Roma. Por este motivo, esta semana ha recibido la visita de la embajadora ante la Santa Sede Isabel Celaá, quien tras firmar en el libro de honor recorrió las instalaciones y mantuvo un encuentro con los estudiantes. Les dirigió unas palabras resaltando la importancia de la adecuada formación académica para mejorar su servicio a la iglesia y a la sociedad española. El sacerdote Jesús Rico es el rector del Colegio Español.
3: En estos momentos el Colegio Español tiene 51 sacerdotes, 6 españoles y 5 latinoamericanos que están cursando licenciatura o doctorado. El Colegio Español tiene como fin ser un ámbito donde se cree un clima humano, espiritual, científico y material apto para la convivencia de quienes son enviados a Roma.
0: La embajadora reconoció los más de 133 años ininterrumpidos de servicio del Colegio Español a la labor educativa de alto nivel que desarrolla en la formación integral de los sacerdotes y también visitó la Casa de Peregrinos San Juan de Ávila. El fundador del colegio y de la familia espiritual que lo dirige, la hermandad de sacerdotes operarios diocesanos, fue el beato Manuel Domingo y sol Y efectivamente esta semana también hemos conocido que el Papa realizará el 19 y 20 de noviembre una visita insólita a la ciudad de Asti en la región del Piamonte lugar de origen de su padre y de sus abuelos paternos para encontrarse con algunos familiares y participar en el 90 cumpleaños de su prima desde su elección en 2013 el ayuntamiento de Asti había invitado al Papa en numerosas ocasiones a que conociera la tierra de sus abuelos Faustino
2: Catalina, Iglesia Noticia COPE,
0: estar informado
2: Les contamos más noticias de la actualidad aquí en España, en Santiago de Compostela se han celebrado las jornadas de liturgia dirigidas a sacerdotes, miembros de la vida consagrada y laicos que en su edición número 50 han abordado el tema de las exequias, con las aportaciones de varios especialistas ante la publicación de la nueva edición de ritual de exequias en español, el secretario de la Comisión Episcopal para la Liturgia es Ramón Navarro.
4: Insistir en esto tres aspectos fundamentales, ¿no? El de la fe, el acompañamiento de los familiares y la dimensión e- eclesial de la celebración, pues serían tres puntos que ciertamente en la pandemia o durante la pandemia han quedado bastante tocados, pero que ahora tienen que ser recuperados con mucha fuerza. Dentro de poco tendremos este nuevo ritual que será, eh, una, un, un, un don que yo, y una herramienta extraordinaria para vivir mejor estas celebraciones.
2: También en la capital compostelana ha tenido lugar el acto de entronización de las reliquias del beato José Gregorio Hernández, un médico venezolano en proceso de canonización. Cope Santiago, Patricia Iglesias, buenos días.
7: Buenos días, fueron las comunidades gallegas en Venezuela las que reclamaron al arzobispado de Caracas que trasladase a este lado del Atlántico reliquias del conocido como médico de los pobres. José Gregorio Hernández fue declarado beato en abril pasado y está en proceso de canonización. El cardenal Baltazar Porras presidió la ceremonia de entronización de las reliquias que se celebró en la Catedral
4: de Santiago. Ese peregrinar ahora de la otra orilla del Atlántico hasta acá es también oportunidad, ocasión, obligación diríamos de retribuir esos dones que recibimos de esta tierra para multiplicar pues esa fe con la alegría, con el entusiasmo aún en medio de los sacrificios que supone pues, estar aquí.
7: El arzobispo de Santiago, señor Barrio, agradecía la entrega y aseguraba que...
4: Sin duda alguna va a ser un referente para todos nosotros de una vida vivida para gloria de Dios y el servicio a los demás. Supo interpretar su profesión desde la perspectiva de la fe. Y ciertamente y en todo momento él quiso manifestar esa inquietud y preocupación, de manera especial, por los pobres.
7: Y es que el doctor José Gregorio Hernández estudió medicina en París y Berlín, pero regresó a su Venezuela natal donde dedicó su vida a la atención a las personas más humildes. Falleció tras un accidente de circulación en 2019.
2: Caritas Diocesana de Toledo ha celebrado esta semana una jornada sobre el empleo en la agricultura ecológica en la que se ha puesto de manifiesto que este sector tiene mucho campo para crecer. Cristóbal Cabezas, buenos días.
6: Hola, muy buenos días. Sí, más que interesante la jornada desarrollada esta semana en la Ciudad Imperial en la que se pusieron encima de la mesa datos interesantes, como por ejemplo que en los últimos 20 años el consumo de productos ecológicos ha crecido considerablemente. Una cita en la que se abordó esta nueva visión del empleo y de la actividad económica en un mundo que está sufriendo el cambio climático, las adversidades de la naturaleza, la extinción de recursos naturales o la necesidad de entrar en un circuito de economía. Circular. Hablábamos aquí en la sintonía de la cadena COPE con José Luis Sepúlveda, monitor del taller de agricultura ecológica de Cáritas, diocesana de Toledo.
1: Creemos que es muy importante estas dos cosas, no las habilidades eh, sociales y, y esas habilidades laborales que, que sin duda
4: prácticamente no las tiene ninguno.
6: Por cierto, Cáritas cuenta con dos talleres en la provincia toledana, uno en Toledo capital y otro en Illescas. Nuestra formación consiste
2: en una parte teórica que viene a ser un 40% y un 60% de, de forma práctica.
6: Por último, les recordamos que cada uno de estos dos talleres cuenta con diez alumnos. La Conferencia Episcopal ha organizado junto a Cáritas,
2: Justicia y Paz y Confer, un evento online en el que se compartieron distintos proyectos sobre la explotación sexual, laboral, actividades delictivas o matrimonios forzados en la celebración del Día Europeo contra la Trata de Personas. Marifran Sánchez es la responsable del Departamento de Trata en la Conferencia Episcopal.
0: Nos mueve la inquietud por conocer qué dificultades tienen actualmente las personas que son o han sido víctimas de la trata, los proyectos, las entidades y los profesionales que se ocupan de acompañarlas en su proceso. Por supuesto también los retos que tenemos por delante para superarlas. El objetivo es claro y la esperanza es la que nos mueve. La esperanza que movió a muchas personas a embarcarse en un viaje buscando una vida mejor, Y todo resultó una mentira, un engaño que acabó en explotación. Sabemos que los retos son difíciles, pero seguimos adelante con confianza, porque sabemos quién nos sostiene.
2: Y con el lema, otro cumplimiento de pena es posible, hoy finaliza en el Escorial el décimo Congreso Nacional de Pastoral Penitenciaria. Después de un año de retraso por la pandemia, el Congreso se ha estructurado en las tres áreas de esta pastoral en las prisiones, la religiosa, la social y la jurídica, con las aportaciones de especialistas para avanzar en el trabajo que se realiza en cada uno de estos campos. Domingo 23 de octubre de 2022, hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, es el programa 1799. Tras la última hora de la actualidad, les dejamos con la Santa Misa, hasta dentro de siete días, un saludo de Faustino Catalina.
8: Buenos días, hoy el precio de la luz sigue bajando, lo hace un 30% hasta los 72 euros el megavatio hora de media. Es el importe más bajo desde agosto de 2021, por lo tanto, el tope al gas no se aplicará por cuarta vez desde su entrada en vigor a mediados de junio. Por otro lado, la jueza ha dejado en libertad provisional y sin medidas cautelares a la mujer que secuestró un bebé el pasado miércoles en el hospital de Basurto, en Bilbao. La joven de 24 años ha reconocido los hechos y ha pedido ingresar en un centro psiquiátrico. Ahora la investigación del caso la llevará otro juzgado. Y en el Congreso del Partido Comunista Chino, Xi Jinping ha sido elegido secretario general por tercera vez consecutiva. Algo que no sucedía desde tiempos de Mao Zedong. Todo después de que su predecesor haya sido obligado a abandonar el Gran Palacio del Pueblo tras la orden dada por el mandatario chino. Tienes más información en cope.es y ahora te quedas con la Santa Misa.